0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr. Er ist der Banksy-Experte hier in Deutschland, Kunsthistoriker Ulrich Blanchet von der Uni Heidelberg. Guten Morgen, Ulrich, grüße dich. Guten Morgen. In Hannover, eine tolle Ausstellung bis zum 25. Februar. Er ist weltberühmt. The Mystery of Banksy. Er ist der Street-Art-Superstar, ich glaube. Fast jeder in Deutschland kennt ihn, oder? Was würdest
0: du sagen? Ich denke auch. Also ich gerade mhm. nach dieser Schredder-Aktion ist er wirklich in aller Munde gewesen und jeder zwischen äh, 6 und 99 <lacht> hat den Namen schon mal irgendwann gehört, denke ja. ich auch, ja. Wer ist dieser Mann? Und ist es überhaupt ein Mann? Ist das bewiesen? Also es gibt immer wieder, wieder Gerüchte. Ich beschäftige mich jetzt äh, schon seit 15 Jahren mit ihm und ähm, man sieht immer wieder auch mal Fotos die sozusagen unverpixelt sind und da ist es eigentlich doch immer der klassische äh, weiße Mann, mhm. ähm, der jetzt halt so wahrscheinlich dieses Jahr äh, 50 geworden ist.
1: Und wo kommen die Fotos her? Warum geht man davon aus, dass er das ist?
0: Also es gibt ganz verschiedene Zeiten, also Banksy war zum Beispiel in den späten 90er Jahren mal sowas wie ein Schaumaler auf Festivals, wo er dann, wo er dann LKWs bemalt hat, also wo er, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil man nur noch dieses Enigma im Kopf hat, aber das war wirklich einfach ein Mann, der war da, den kannten Leute und, und unglaublich, jeder hat seine Banksy-Story aus, aus Bristol oder auch andere Leute, äh, gerade viel auch im Musikbereich, die gesagt haben, ja, der hat für uns ein Logo designt, der hat für uns mal Plakate gemacht und so weiter und die kennen den alle physisch und er wird immer eigentlich auf die gleiche Art und Weise äh, beschrieben und äh, daraus kann man das eigentlich schon, es ist eigentlich auch selten, dass diese Beschreibungen so groß voneinander abweichen. Ähm, es wird auch nie gesagt, es ist eine Frau. Ähm, das Einzige, was es ist, dass es halt manchmal äh, zwei verschiedene Leute gibt. Also mhm. äh, das eine ist dieser Robin Cunningham, äh, was er als Name auch so als im Internet immer mal kursiert und den anderen nenne ich Humphrey Bogart, weil er, weil er eben immer auf eine Art und Weise geschildert wird, dass er ein bisschen so wie Bogart ist vom Typ her nicht mhm. unbedingt vom Aussehen wenn
1: er seine gemälde auf häuserwände macht ja das, das dauert ja ein bisschen oder da wird er doch gesehen das verstehe ich immer nicht
0: das kommt immer sehr darauf an. Also das ist natürlich. Das Ziel ist natürlich, nicht ertappt zu werden. Ja. Und er hat dann natürlich jetzt schon seit Mitte der 90er ziemlich viel Erfahrung. Und das muss man sich manchmal so vorstellen wie bei, bei Ocean's 11 also so ein, so ein Überfall, äh, der dann minutiös geplant ist, um ein, ein, eine Bank auszurauben. In dem Fall ist es halt, um ein Bild hinterlassen zu können. Das geht dann so weit, dass dann manchmal irgendwie zwei, zwei LKWs eine Straße absperren, Das das ein, ein fiktiver Kampf zwischen zwei Leuten äh, inszeniert wird, die ihm die ganze Aufmerksamkeit bündeln und von ihm wegnehmen und dann Leute sozusagen äh, Ablenkungsmanöver inszenieren, um ihm diese fünf Minuten zu ermöglichen, mit seinen Schablonen, was er die jetzt schon zehnmal ausprobiert hat vorher, äh, mit dem Baugerüst, was an der Nacht vorher aufgestellt wurde, äh, dann äh, seine Arbeit anzubringen. Wahnsinn. Und das, wo es doch heute überall fast überall Videokameras gibt, oder? Die gibt's. Da muss man natürlich auch wissen, wo sind die, wann mhm. werden die gewechselt, wann, wann äh, schaut, man, schaut da jemand tatsächlich drauf. Kann man die übersprühen? Ähm, kann man die sozusagen so kippen, dass sie vielleicht mal leicht woanders hinschauen? Ähm, äh, das macht er teilweise tatsächlich so, dass er das auf die Schablone drauf äh, draufschreibt, look right, also schau links, <lacht> äh, ähm, weil, weil nämlich von der rechten Seite eine Kamera kommt, dass er sozusagen immer, wenn er die Schablone in der Hand hat, dran denkt, hey, wenn du dich so drehst, bist du im, bist du im Bild. Ähm, also das mhm. denkt er alles mit. Wahnsinn. Hat er aber trotzdem ein Team wahrscheinlich, nicht? Eingeweihter muss es immer, doch geben, oder? Auf jeden Fall, genau. Mhm. Also es, es, Banksy, man weiß schon, also sozusagen schon um 2000, wo er noch weder äh, erfolgreich noch bekannt noch reich oder sonst irgendwas, schon damals hat er immer äh, im Team gearbeitet. Es gab immer Leute, die für ihn aufgepasst haben, äh, die Leute abgelenkt haben, die sich mit ihm verkleidet haben, äh, also das oder die Farben gehalten haben, die Sachen ausgemalt haben. Das, das gab es immer. Das ist, das ist bei allen Graffiti-Writern eigentlich so. Wo die größere, mit größeren Flächen arbeiten, da, da mhm. arbeitet kaum jemand allein, äh, ja.
1: Dann bezahlt er die sicher ja auch gut, ne, dass die schweigen.
0: <lacht> das ist, ich glaube, es ist bei, es gibt es, ähm, in diesen Kreisen, wenn man sich da unterhält, ist das meistens so, heißt es immer Team Banksy oder Team B. Äh, und äh, das sind dann oft Leute, die kriegen natürlich auch ein großes, soziales Kapital, dass sie sagen können, also ich bin ja im Dunstkreis des, mhm. des großen Banksy und keiner will natürlich derjenige sein, der ihn verrät mhm. ähm, und das ist natürlich auch eine tolle Sache im Lebenslauf, wenn man sagen kann, ich habe da Projekte mit Banksy gemacht, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob die unbedingt alles so gut bezahlt werden, das ist, äh, aber äh, es gibt diverse Leute, die für ihn arbeiten, die auch tatsächlich ein Gehalt kriegen, würde ich mhm. schon sagen, ja.
1: Wenn er eines Tages wirklich so entlarvt wird, sozusagen entdeckt wird, was passiert dann? Ist die Faszination dann zu Ende?
0: Also es, es gab jetzt diese große Retrospektive, die er selber organisiert hat, also keine Fake-Ausstellung, mhm. sondern eine eigene, echte Banksy-Ausstellung in, in Glasgow, die ich auch besucht habe. Und ähm, im Zuge dessen haben sich natürlich die Gerüchte gemehrt, dass er vielleicht jetzt einfach aufhört, dass das sozusagen ein Schlussstrich ist. Ne? Mhm. Ein anderer berühmtes äh, streetart Art Kollektiv heißt Fail, äh, haben das kommentiert in Instagram und gesagt haben, ja, ist das jetzt ein Abschluss und so. Und ähm, es ist nicht ganz, ganz klar. Es spricht einiges dafür, dass, dass er vielleicht einfach sagt, das war's jetzt und Schluss. Ähm, und dass vielleicht gar nichts Neues kommt. Aber jetzt, vor ein paar Wochen, also genau an dem Tag, wo ich die Interviewanfrage bekommen habe, mhm. ist ein neues äh, äh, Werk in London äh, gesichtet worden, was aber noch nicht bestätigt ist. Aber es alle alle äh, Fachleute und Fachfans ähm, sagen aber ja, das ist von ihm.
1: Krass, vielleicht stand er ja in Glasgow
0: neben dir und du hast gar nicht gemerkt. Ich glaube, er hat Besseres zu tun, ja. als, als, ja. als das zu machen. Ähm, aber aber ich, ich muss sagen, ich persönlich interessiere mich gar nicht so sehr für, für die Person, sondern mhm. halt mehr für das Werk. Mhm. Ich, ich werde auch immer gefragt, ja, und hast du ein Interview oder würdest du interviewen? was würdest du ihn fragen? Ich habe gar nicht so viele Fragen an ihn, sondern die, die Werke selber geben, geben genug Fragen. Das ist natürlich so eine Art Beifang. Man interessiert sich schon dafür, weil man es halt einfach mitkriegt und weil halt mich viele Leute fragen in, in diese Richtung. Aber mein eigenes Interesse liegt eher mhm. auf dem Werk tatsächlich. Genau.
1: Was will er denn? Provozieren, die Welt verändern, zum Nachdenken bringen?
0: Ich denke, all das, wenn man danach geht, was, was wollen Leute, ist es oft hilfreich zu schauen, was sagen sie in einer ganz frühen Zeit. Mhm. Und das kommt bei Banksy wirklich schon äh, wie er noch in seinen 20ern war. Äh, nur in Bristol bekannt war, da gesagt, ich will, dass es irgendwann Touren gibt zu meinen Werken, zu meinen Graffiti-Werken. Ich will irgendwann einen Film machen, äh, was er dann 15 Jahre später auch gemacht hat. Also der hat ja schon sehr früh sehr genau gewusst, was er will. Er will, dass, dass auf, auf Demonstration seine Bilder in, in schlechter Kopie äh, hochgehalten werden und darunter irgendwelche politischen Slogans sind. Ähm, das alles... Ist ja auch dann passiert und das wollte er schon sehr früh. Ich denke, er will Kunst machen nicht wie ein Gerhard Richter oder ein Anselm Kiefer, für ein, eine Elite, sondern er will Kunst machen für alle, also auch gar nicht unbedingt für die Leute, die ins Museum gehen. Er will, hm. will Kunst machen für junge Leute, für alte Leute, für Leute mit einem Kunsthintergrund, aber auch für Leute, die den gar nicht haben und alle bedient auf, auf seine Art und Weise. Stimmt. Würdest du sagen, er ist politisch eindeutig? Ich würde sagen, dass Banksy jemand ist, der sich im Laufe der Zeit auch entwickelt hat und auch eine Entwicklung durchgemacht hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, welche Meinung hat Banksy zum Israel-Palästina-Konflikt, der jetzt gerade wieder sehr stark mhm. in den Medien ist, würde ich sagen, dass sich da seine, seine Position zum Beispiel sehr geändert hat im Laufe der Zeit, dass er am Anfang vielleicht etwas radikaler war, äh, wie er noch jünger war, wie er vielleicht auch weniger Ahnung hatte, vielleicht selber noch nicht im Land war Oder kaum im Land war. Und dass sich dann im Laufe der Zeit auch im Zusammenhang mit dem Hotel, was er da ja mitgestaltet und eröffnet hat, dass er da auch mehr beide Seiten des Konflikts vielleicht wo, der, wo hat. Wo also ist das Hotel? Das Hotel heißt Waldorf Hotel in Anlehnung an die berühmte äh, Waldorf-Astoria-Kette mm. und das Waldorf ist sozusagen off the wall, also direkt gegenüber dieser Sicherheitsbarriere zwischen diesen beiden Gebieten, ähm, zwischen Israel und den äh, palästinensischen Aha. Autonomiegebieten, die ja teilweise tatsächlich eine Mauer sind und teilweise mm. einfach äh, Stacheldrahtanlagen, Sperranlagen und da, wo es tatsächlich eine sehr hohe Mauer ist, die ist dann, man kann sich das vorstellen, vielleicht so Einmal so hoch wie die, äh, oder zweimal so hoch wie die Berliner Mauer, also hm. schon ganz schön hoch. Äh, und man guckt da direkt, das ist sozusagen in so einer Schlaufe, wo man, egal aus welchem Fenster man guckt, man schaut direkt auf die Mauer. Also wirkt auch damit mit de, die hässlichste Aussicht de, der Welt hm. ähm, für ein Hotel.
1: Was ist dein Lieblingswerk von Ihnen?
0: Es sind oft nicht, nicht die Werke, die, die äh, unbedingt die... Die beliebtesten Werke sind, also ich kann zum Beispiel relativ wenig mit Girl with a Balloon anfangen, das ist mhm. für mich einfach zu abgenudelt. Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn Radiohead dann irgendwie immer Karma Police spielen muss <lacht> und, und eigentlich keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Ich denke, dass es das deswegen auch geschreddert hat, dass es ihm da selber auch ein bisschen so geht. Das war eine, eine Aktion 2018, wo er, glaube ich, wirklich am meisten nochmal Leute zugewonnen hat, die dann das erste Mal von ihm gehört haben. Mhm. Er hat live während einer Kunstauktion bei Sotheby's Auktionshaus ein Sprühschablongemälde gemälde von Girl with Balloon geschreddert, wobei der das Schreddermechanismus irgendwie währenddessen versagt hat und dann das Werk nur halb geschreddert hat. Äh, da war sozusagen Motor und, und ein Schredder im Gemälderahmen eingebaut und hat das, hat das Werk live geschreddert. Äh, Publikumswirksam und es war ein Riesenskandal. Äh, Kritik natürlich auch am Kunstmarkt, Kritik an Leuten, die sich sowas einfach kaufen und mhm. an die Wand hängen, obwohl sie vielleicht eigentlich gar keine Ahnung haben und einfach nur sagen, ah, das ist ein Banksy. Ja. Jeder, der das sieht, weiß, okay, das ist teuer. Ähm, also man kauft da ja ein bisschen auch den Flair. Ein. ohne dass man jetzt als, als Sammler muss man, keine, muss man sich nicht auskennen, man kann einfach irgendwas kaufen mhm. und sagt dann, oh, gehört mir jetzt. Ja.
1: Was glaubst du, wie reich dieser Mann ist, Banksy?
0: Ich denke, er ist wesentlich reicher, als er vor 20 Jahren war. Ich denke, dass er gar nicht so reich ist, wie man es sich immer vorstellt, weil viele der Auktionsgewinne gehen an Leute, die diese Werke, die jetzt für Millionen den Besitzer wechseln, äh, die diese Werke vor 20 Jahren für 500 Pfund oder für 100 Pfund gekauft haben und einfach damals äh, Geschmack bewiesen haben oder, oder Glück hatten, was sie geschenkt bekommen haben oder so. Und die sind dann diejenigen, die dann diese Millionen kriegen. Und nach außen wirkt es aber immer so, wie wenn das alles bei einem Künstler ankommt. Ähm, ich denke, dass er nicht schlecht lebt. Ich denke aber, dass, dass er viel Geld auch einfach wieder neu, in neue Projekte steckt. Also wenn er ein Flüchtlingsschiff äh, äh, finanziert, also ein Schiff, in dem Fall auch ein, sogar von einer deutschen ähm, äh, Betreiberin äh, äh, gemanagt, die im, im Mittelmeer äh, Leute aus dem aus dem Meer fischen. Äh, das kostet natürlich schon auch ziemlich viel. Also er macht ja auch viel äh, solche Projekte. Und äh, ich denke, dass er dass er jetzt nicht äh, der, der klassische Rolls Royce äh, Celebrity Rich Man ist, äh, weil er einfach dazu harte Werte hat.
1: Aus der Musikszene kommt er auch. Für die hat er auch viel
0: gearbeitet. ne? Die Musikszene ist viel wichtiger, als man sich eigentlich das oft vorstellen kann oder als, als man das oft liest. Wenn man sich so die ersten Manager anschaut, mit denen er zusammengearbeitet hat, das waren alles Leute die DJs gemanagt haben. Also Banks hat sich von Anfang an eigentlich wie, ein, wie eine Art Rockstar äh, managen lassen von Leuten, die so die aus dem Musikbusiness kommen. Er hat sich nie wie ein, wie ein Künstler von der Galerie vertreten lassen. Ähm, sein Einstieg überhaupt in dieses ganze visuelle Geschehen war, dass er Partyflyer gestaltet hat und hier jetzt nicht Rock oder Punk oder Hip Hop, sondern Drum Bass. Also er kommt er kommt aus der Reclaim the Streets. Free-Party-Szene, das ist sozusagen im Endeffekt ähm, Haus-Techno, mhm. aber auf dem Feld, äh, ohne Security, ohne, ohne Eintritt äh, von Fans für Fans. Ähm, und da hat er Party-Flyer-Design und das war sein Einstieg. und er hat auch sehr spät angefangen, also wahrscheinlich erst mit Anfang 20, äh, äh, da dann seine Flyer zu machen und von da kam er dann ins Graffiti und ähm, war aber dann auch immer sehr, ich meine, manche kennen vielleicht noch, vor mittlerweile auch schon 20 Jahren hat er ja das Cover für Blur, Think Tank, das Album gestaltet. Aber das war nicht sein erstes äh, Schallplattencover, sondern vielleicht schon sein 15. Also er hat davor für, für, für sogar für äh, Schallplattenlabels gearbeitet, kleine Labels, wo er so eine Art Festanstellung hatte und da dann ähm, äh, Cover designt hat, die natürlich heute alle Sammelstücke sind. Hat für Reuxop äh, zum Beispiel auch ein frühes äh, Cover äh, gestaltet, die dann später relativ bekannt wurden eine ne Weile. Also hat da das hat er sehr viel äh, gemacht äh, in der Hinsicht, hm. ja.
1: Aber dann gibt es doch bestimmt jede Menge Menschen, die auch Fotos mit ihm haben, die wissen, wer er ist. Das finde ich erstaunlich, dass die dann jetzt
0: echt alle dicht halten. Äh. Er war da, glaube ich, schon sehr früh so, also schon sagen wir mal 2001, 2, dass er da wirklich sehr darauf geachtet hat, dass er auf diesen Fotos nicht drauf ist. Hatte schon einen Plan, äh, ne? dass er dann nachher mhm. den den Leuten gesagt hat: Hey, ich hätte gern die Fotos, bitte veröffentlicht die nicht. Ähm, also zum Beispiel sehr schön dokumentiert ist es äh, für für ein äh, Fotoshooting von The Guardian, äh, was was eine relativ wichtige Tageszeitung in England ist, wo er dann einfach gesagt hat: Ja, ich fahre mit euch dahin und wir machen diese Fotos, aber und und ich habe dann sozusagen auch mal die Outtakes gesehen mhm. äh, von, von solchen äh, Bildern, wo er auch dann sozusagen mit drauf ist. Aber das wurde halt dann einfach so, das wurde dann, das ist dann so eine Art Ehrencode. Keiner will derjenige sein, mm. der ihn, der Judas, der Rät. ihn dann weltweit ja. äh, bloßstellt. Und ich meine, wenn jemand ein bisschen recherchiert, findet er Fotos online, findet er mm. eine Zeitungsartikel, die sagen, das das ist der Typ, der dahinter steckt. Aber das ist jemand, der seit 2000 untergetaucht ist. Also man Gut. hat so ein bisschen Biografie, hat auch Fotos, aber die sind eigentlich alle sehr, sehr alt.
1: Spannend. Das ist ja wirklich, du erzählst ja wie wie aus dem Krimi. Nein, wirklich faszinierend. Ich glaube, das ist auch ist er der berühmteste zeitgenössische Maler der so. jetzigen Zeit?
0: je nachdem, wie man das zählt, ich habe mal so Infografiken gesehen, je nach Kontinent ist es sehr unterschiedlich, mhm. aber es in, in einigen äh, ähm, Kontinenten ist er tatsächlich äh, auch nach Umfragen der bekannte Künstler, in anderen ist es Frida Kahlo zum Beispiel äh, oder Leonardo da Vinci, also das sind dann teilweise aber oft die, dann aber auch die schon Leute. die leben ja
1: nicht mehr, also er
0: lebt ja, das meinte ich damit. Genau, von den, den lebenden Künstlern mhm. ist, er, ist er bestimmt derjenige, den die meisten Menschen auf einer breiten Ebene kennen. Mhm. Äh, das, das schon. Er ist jetzt nicht der finanziell erfolgreich Künstler, da mhm. gibt es wesentlich äh, teurere Namen auf dem äh, Kunstmarkt, aber wenn man sozusagen dem Glauben schenken kann, ist, ist dieser ganze Urban-Art-Street-Art-Sektor das, wo am meisten Werke verkauft mhm. werden. Die werden zwar nicht für so viel Geld verkauft, ähm, aber sie werden, äh, es, es sind halt dann sehr viele Schallplatten-Designs, viel Drucke und so weiter, weil das, das, die Leute, die sowas kaufen, die haben jetzt vielleicht noch nicht die, die Millionen, die sind da irgendwann erben oder so. Aber die haben einen anderen Geschmack als die Generation, die halt jetzt immer noch ihre, ihre Coons und Hursts und Richters ja. unbedingt haben wollen.
1: Also wir in Hannover haben hier zum Beispiel so ein Streetart-Festival, Hola Utopia. Das finde mhm. ich auch sehr schön. Einmal im Jahr kommen dann Streetart-Künstler, die malen dann Häuser. Und Häuserwände oder so Industriehallen und äh, da kann man dann auch zugucken. Gerade junge Menschen sind da völlig fasziniert, können da mithelfen. Das ist, zeigt einfach so, dass das Kunst so wichtig ist. Also
0: auch in den Schulen. Also für mich ist es sozusagen auch eine, eine Sache, die, ne, die eine Berechtigung hat und die mhm. wichtig ist. Aber es ist für mich ganz was anderes als Street art. Also wenn man mhm. den Forscher fragt, der sagt, Streetart ist nur illegal. Und das, was ah. Banksy macht, ja, ja. ist mhm. größtenteils immer noch illegal. Die Sachen, wo dann so große Wände bemalt werden. Das mhm. ist toll, um zum Beispiel ein Viertel aufzuwerten auf äh, ähm, und den Leuten, die da wohnen, vielleicht ein Identifikationspotenzial zu geben. Also es ist immer schöner, wenn man jemanden sagt, der einen besucht, äh, ich wohne jetzt nicht in dem fünften grauen Haus von rechts, sondern ich wohne mit dem ha in dem Haus, wo irgendwie eine, mhm. eine große Taube drauf ist oder so. Also da hat man, ja. das ist einfach eine ganz andere, eine ganz andere Individualität, die mit sowas rüberkommt. Aber die Kunst ist halt oft ich nenne es kleinste gemeinsame Nennerkunst. Also es müssen sehr, sehr viele Leute ja sagen, dass diese Werke so gemalt werden, wie sie dann gemalt werden. Und da wird natürlich sehr viel abgeschliffen auch. Also es darf nichts, was irgendwie als sexistisch wahrgenommen wird, als rassistisch wahrgenommen wird, was irgendwie politisch anecken würde, ja. Gewaltdarstellungen. Also da bleibt dann halt oft nicht mehr viel übrig, bis auf irgendwie schöne abstrakte Muster ähm, oder halt dann äh, Gesichter von alten Menschen, äh, Babys, äh, äh, Kinder, Frauen, äh, Gesichter und, und und das hat dann schon was, das ist immer schön und tut keinem Weh. Kunst im öffentlichen Raum, die hat ihre Berechtigung, die hat auch ihr Publikum und es ist auch gut, dass es die gibt, aber es ist was anderes als, also Street-Art, illegale Street-Art, die kommt wirklich im besten Fall von einem Menschen, der dann seine eigene Vision darüber bringt, egal ob ihm jemand reinredet. Und auch egal, ob das dann nach zwei Stunden schon überstrichen ist, weil es der Hausbesitzer sich denkt, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, und, aber trotzdem, das ist auch wichtig.
1: Ja, wenn, na, total. Das ist frei einfach auch. Ich finde, finde ich auch, wenn, wenn, wenn man ihn erwischen würde jetzt, ne? was natürlich nicht passiert, weil er einfach, glaube ich, sehr gut ist. <lacht> dann könnte man ihn ja auch anklagen. So ein Hausbesitzer könnte ja sagen, oder so ein, weiß ich nicht, wo er es gerade hinpinnt, sagen, jetzt verklage ich dich, aber du hast hier meine, meine Häuserwand äh,
0: beschmiert. Genau, natürlich aus juristischer Sicht ist es auch alles höchst spannend. Da ist natürlich in jedem Land, gibt es da wieder andere mhm. äh, äh, Rechte und so weiter. Banksy selber sagt, sein Anwalt sagt, ähm, er würde ja theoretisch dem vielen Gebäuden eigentlich eher <lacht> Wert hinzufügen. Ja. Als Wert wegnehmen, aber es ist halt äh, juristisch schon immer noch so, dass man was gegen den Willen macht. Also auch wenn Fall. Sie jetzt sozusagen ein Haus von jemand anderen gegen seinen Willen mit Diamanten besetzen, äh, kann der es dir anzeigen, mhm. äh, wegen, weil Sie es halt gegen seinen Willen verändern. Mhm. Äh, das ist, ist ja so absurd, wenn man sich zum Beispiel, es gibt sowas, das heißt Reverse Graffiti, das ist was total Cooles. Man hat eine dreckige Beton, Betonwand, man legt eine Schablone drauf und macht dann mit dem Reiniger nur das weg, was dann ein Bild sein soll. Mhm. Und selbst das kann strafbar sein, obwohl man die Wand ja de facto sauber macht. Aber wenn Sie die Wand gegen den Willen von jemand anderem sauber machen, ist das auch illegal. Ja. Also das ist absurd ein bisschen, ja.
1: Ja, und spannend. Aber der wird sich nicht erwischen lassen. Ne?
0: Ich denke, ähm, ähm, er sagt selber in einem, in einem frühen äh, Werk, sozusagen, wenn's, wenn's Zeit, wenn deine Zeit gekommen ist, aufzuhören, dann geh leise weg, mach keinen großen Terz. Mhm. Uh, if, if, if it's time to go, walk away quietly and don't make a fuss. <lacht> ähm, das kann ohne weiteres sein, dass, er einfach, dass es einfach irgendwann nicht mehr das nächste Banksy-Werk gibt, dass es keinen Knall gibt, keine Entlarvung, mhm. sondern dass einfach dieses Projekt zack, irgendwann einfach vorbei ist.
1: Und wird er, er sich dann bis zu seinem Tod noch
0: mal zu erkennen geben? Ich denke, er wird, er ist schon ein ziemlicher Control-Freak. Ich denke, er wird wahrscheinlich irgendwann so, sowas wie ein Art Werkverzeichnis selber mhm. äh, herausgeben. Ähm, er sagt selber, die Werke, die wirklich bleiben werden und die wichtig werden, sind die Werke auf der Straße, die meistens ja schon längst verschwunden sind, aber als Foto, äh, als Geschichte weiterleben. Ich denke, dass ihm das schon wichtig ist, dass er das mal in der Gesamtdarstellung ist, weil einfach auch so viele Leute ihm da reinreden und so viele Leute äh, dann halt, weil einfach vieles unklar ist, äh, dann einfach Sachen behaupten. Ähm, ja, aber ob er von selber rauskommt, ich glaube es nicht. Mhm. Du
1: glaubst, hast du eben gesagt, dass er nicht jetzt aufhört? Oder vielleicht doch? Oder was kommt also, als nächstes? Das Wissen tut man das nicht, das ist ja nur eine Ahnung, das kann man ja spüren.
0: Genau, also wenn man sozusagen diesen, diesen Zeitungsartikeln glaubt und teilweise auch seinen eigenen Angaben in frühen Interviews, dann ist er ja 1973 oder 1974 mhm. geboren ähm, und dann ist er jetzt ungefähr 50. Also mhm. es gibt auch so dieses, dieser Gedanke, er, er ist jetzt 50 geworden und hat sich dann selber seine, seine Retrospektive in, in Glasgow geschenkt ähm, und ja, macht er jetzt weiter? Was kommt jetzt als nächstes? Er hat, was zum Beispiel untypisch war, dass er nicht neue Werke gemacht hat. Sonst, wenn er irgendwo eine Ausstellung hat, macht er eigentlich immer auch in derselben Stadt irgendwas Illegales. Dieses Mal in Glasgow gab es da nix. Und das ist schon so ein Bruch im, im, im Muster, also es ist, ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube aber nicht, dass er, bisher kam immer noch was mhm. und warum, er hätte jetzt auch keinen Grund. Das ja. äh, ist, ist auch eine Verwirrungstaktik. Könnte auch so sein, genau, ja. einfach mal anders machen. Dann, ja. Ja. Deine Studenten
1: haben ja auch richtig Glück mit dir. Du erzählst ja, boah, ich möchte wieder Kunstgeschichte
0: studieren bei dir. <lacht> Danke schön. Ja, wirklich. Es ist so. Für viele Studenten ist es ja besser, wenn der, wenn der Dozent nicht nur die ganze Zeit labert, sondern wenn es eher so eine Art Dialog ist. Ja. Das versuche ich natürlich in den Seminaren schon auch zu machen, mhm. dass ich vor allem äh, mich in der Kunst dessen, was du machst, äh, übe, nämlich viele, viele, viele Fragen zu stellen. Mhm. Und, und für mich ist das auch das, was man gerade auch bei Banksy oder bei Street Art machen kann, dass dass man oft ähm, gar nicht unbedingt neue Antworten, sondern eher neue Fragen. Was kann man denn an an, an so eine Kunst für fragen stellen die man vielleicht auch an andere kunst stellen kann gibt
1: es ein hauptzitat von ihm was du sehr schön findest oder ein spruch das ist eine sehr gute frage
0: es gibt sehr viele angeeignete zitate von ihm und eins davon mag ich sehr gern das heißt art is there to comfort the disturbed or to disturb the comfortable und das mag ich sehr gern also das heißt zu deutsch kunst ist dafür da diejenigen, die Trost brauchen, denen zu helfen und diejenigen, die vielleicht zu komfortabel sind, zu stören. Hm. Also to disturb the comfortable, to comfort the disturbed.
1: Wunderschön, ähm, habe ich gerade Gänsehaut. Ja. Das ist echt so, weil das ist, ich finde, das drückt Banksy total aus von dem, was ich so kenne von ihm. Aber das stimmt, das, das ist er.
0: Genau, also für mich ist das eine, eine, eine Zusammenfassung, die mhm. bei vielen dieser Werke äh, passt. Also er, ist, er will nicht Leute in Angst und Schrecken versetzen, mhm. Also so zum Thema Provokation. Da gibt es wenig Werke, wo, wo also sagt das selber auch in einem Interview, äh, Es gibt wenig Werke, wo er irgendwie seine, seine, seine Oma damit erschrecken könnte. Das ist nicht sein Ziel. Es geht schon eher darum, auch Kinder anzusprechen. Und, aber das heißt nicht, dass man nicht irgendwelche Aussagen mit drin hat, die Erwachsene dann viel besser verstehen und Kinder finden es vielleicht einfach nur lustig. Es ist wie Monty Python oder, oder Simpsons. Also man, als Erwachsener lacht man über ganz andere Dinge äh, als das Kind, was vor einem sitzt.
1: Aber im Kern geht es schon, wenn man es vielleicht zusammenfasst, ihm schon um, ja, um Achtsamkeit, Liebe, Freiheit, Frieden und Respekt, oder?
0: Ja, mhm. das würde ich unterschreiben. Und auch vielleicht ein Schau genau hin. Mhm, also ja. äh, glaub nicht alles sofort, sondern äh, äh, mach dir ein eigenes Bild.
1: Das ist schön, mach dir ein eigenes Bild.
0: Das habe ich jetzt
1: gemacht mit dir. Danke, das war total spannend. <lacht> Dankeschön. Ja, da hoffen wir, dass er noch weiter heimlich malt. Das hoffe ich auch. Ja. Lieber Ulrich Blanchet, Kunsthistoriker an der Uni Heidelberg, der Banksy-Experte in Deutschland. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was dir ganz persönlich noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
0: Banksy ist toll. Ähm, schau manchmal auch einfach auf dein eigenes Haus, was, was da an, an Graffiti-Dreck drauf ist. Manchmal sind die Sachen gar nicht so schlecht, wie man es denkt.
1: Es ist nicht nur Geschmiere.
0: Genau ja, genau. ja, schön.
1: Ja. Schöner Hinweis. Von Herzen alles Liebe. Weiterhin so viel Spaß mit Banksy und mit deinen Studenten. Ja. Liebe Grüße Dankeschön. nach Heidelberg.
0: Jawohl. <lacht> vielen Dank.